0: 杰克方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注杰克方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听最新一期的杰克方式，我还是那位程序员老王，呃，绝对不是隔壁的那位老王，呃。节目开始前，我还是不能免俗的要感谢一下，在前几天在节目和微信公众号里为我打赏了几位朋友，他们的网名分别是君、Freak、郭、神秘的吉吉、金毛闪金光、为老王点赞，呃，他就是为了打赏我才注册了这个 FM， 改成了这个名字，呃，还有 s r i l l 库科技的小天、李行和云游面包师。呃，这里要特别感谢一下云游面包师这位听友，他在前几天为我打赏了一百元，这是我做节目以来收到的最大的一笔捐赠。呃，同时也感谢以上的几位自愿为价值付费的几位朋友们。呃，我呢平时还是以上班为主，做集合方式这档节目完全是凭借着自己的一腔热血。其实程序员的时间还是比较少的，尤其在北京这个快节奏的城市，能抽出一些时间做节目。能坚持到现在，完全是听友们给我的不懈的动力。呃，通过这档节目，也让死宅死宅的我收获了很多。呃，一路跟过来的朋友应该知道，我在前几期做节目的时候，连录制的声音都是有点发颤的。所以也感谢大家的捧场。呃、啊，好，咱们进入正题，聊一聊 r t 培训机构方面的话题。这个对未来或者即将找工作的朋友可能会有一点帮助，因为有一些朋友。曾经在微信里私信我，他适不适合到 IT 培训机构里培训一下，然后出来找一份软件开发方面的工作。大家都知道，我国正处在互联网转型的时代，现在急缺软件开发方面的人才。实际上，我在周边的很多同事都有在 IT 培训机构里培训的经历，我对这方面也有一点了解，但是毕竟没有经历过，怕误导一些朋友。呃，还好我叫来了我的一位好朋友。他也是一位极客，曾经在培训机构里学习过，并且也非常喜欢分享，所以我就请他来到了节目的录音棚，呃，也就是我租的小屋子里，我们以采访的形式为大家奉上这期节目。呃，因为是采访，所以我们就随意一些，想到哪里就说到哪里。嗯、呃，好，段总，呃，先给大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，王总好，我是王总的一位朋友，也是之前的同事。我在一家培训机构培训过一段时间，现在在一家软件公司工作
0: ，大体就是这个情况。呃，这里先向大家解释一下，之前我们是在同一家公司工作，呃，在那里我们都互称为这个总啊、那个总啊、刘总啊、王总啊、段总啊，然后我就冠以名号为王总，呃，我的这位朋友呢就冠以为段总。呃，其实我在录《几个方式》这档节目的时候。段总也是给了我很大的支持，呃，这期节目里呢，我也以段总来称呼他。呃，段总，你现在工作感觉怎么样？现在感觉还好吧，正在考虑换一家工作。呃，你现在做的是哪方面的工作
1: ？我现在做的就是软件开发，做了一个电商平台的项
0: 目，现在是。呃，是跟京东差不多的一个平台吗？对，但是规模比那个要小很多。呃，这次请你来呢，也是我准备了一些关于培训机构方面的问题，是从网友那里汇集过来的，呃，向你请教一下。呃，你是什么时候参去参加那个培训机构的？嗯，培训了多长时间？那个培训费用大大约在多少上呢
1: ？大约是14年下半年去培训机构培训的，然后培训了6个月。嗯
0: 、呃，都培训了一些什么呢？
1: 培训的是 Java 开发，然后一开始是先学的 Java 基础 G2SE， 然后中间学的是前端的一些技术 ，jQuery、阿贾克斯、嗯，然后还有 CSS 这些的
0: 、嗯嗯嗯。然后后面是学的三大框架。嗯。先给大家介绍一下就是说它的培训费有在多少上吧？毕竟咱们你也是那个计算机专业出身的嘛。培训费用大约在一万左右啊，一万多。嗯。嗯嗯为什么会选择去那个培训机构里去再去深造一下呢？因为当时在学校里感觉，其实学习主要就是为了应付考试的，然后并没有学到什么真东西。对对，其实很多的学校也都差不多，除非一些九八五啦、二幺幺啦，大大多数的一些学校也都是这样。计算机专业跟社会上所需要的技术其实脱节还是比较严重的。呃，去参加一下培训机构，简单的培训一下，再出来找工作，我感觉也挺适合一部分的朋友的。对，我也是这么觉得。但是
1: ，也不是说在学校里都不怎么样吧？但是学校里一些基础
0: 还是比较好的，比如说 C 语言那些基础，
1: 还是会用到的，嗯、在
0: 后面、嗯嗯。对对对，我记得是在那个培训机构里，他那个培训的费用是可以用那个贷款来抵扣的，就这样嘛。啊、呃，是这个情况
1: ，是现在培训机构基本上都跟贷款公司合作，也就是说，你去学习可以是，是你用你自己
0: 可以用贷款，然后
1: 你将来工作的时候赚的钱来还
0: ，就啊、嗯，就是从你工资里每月扣一点，每月扣一点。对，它大约是多长时间给你要还上？一般
1: ，一般都是，我之前当时是两年，就是前一年是。培训机构还每个月一百，然后一年之后是你需要你自己去还一个月一千左
0: 右。嗯嗯，哦，那这样的话感觉还可以了。嗯、呃，能不能说一下在那个培训机构里培训出来的那些同学或者朋友的，他们的薪酬大约在多少上？以北京那举例吧。因
1: 为当时我们我们是一四年的嘛，所以培训出来一五年去面试了的，那时候我们大约出来。培训出来的工资大约
0: 平均工资是六千左右，六千左右，那不低了。相比其他的专业的话，那你要高很多了，感觉。对。呃，我这里还有一个问题啊，就是在培训机构里培训出来那些学生，或者是你的朋友吧，就是他们培训出来的时候，到底受不受一些大公司的欢迎呢
1: ？因为我培训出来工作一年多，暂时还没有去大公司。从我目前的公司状况来看，现在培训生还是比较受欢迎的，因为培训出来的基本上都能达到，都能达到现在公司要求的水平。嗯嗯。但是之前我从知乎上看到一些大公司的人力资源 ，HR 说的那样，培训生受不受欢迎，其实还是看他的能力。对自己的能力,的能力、嗯。比如说你去公司遇到问题，不是想着自己去主动解决，而是先请教别人。嗯，对，导致自己能力一直在一直
0: 停在原地不动。嗯，像你的朋友的话，在培训机构里培训出来的那些朋友，他们都是 IT 本科专业吗？对，都是，因为我们之前都是一个班的。嗯，就是你们那个班的培训机构那个班的，里面都是你们自己的班级是吧？也也
1: 有也有别的学校，但都是计算机专业的。嗯。那
0: 这样，你们是能以以学校的名义过去的，还是什么？对，以学校名义过去的。嗯，有没有那个非学校那种，嗯，签合同的过去的？就是
1: 也有，也有，也有一个，嗯、但是就一个
0: 。嗯嗯，我之前接触过一些，嗯、呃，在上一家公司的时候，我去面试一些学员，嗯，去了一个培训机构里，嗯、呃，电话联系了之后，我下午两点过去，呃，到了晚上六点才结束。面试了得有四五十个，本来跟老师是联系只面试二十来个，呃，但是那个老师好像是想把他们的学员快速的让他们出去找工作。我从两点面试了六点之后，感觉面试了好多个，我都忘了有多少个了，就这样。然后，嗯，像我面试来看，呃，看了第一份简历的话，我看了第一个他们做的是云笔记，然后飞机大战这些，呃，感觉挺不错的。然后再看第二份简历，也是飞机大战，也是玉米机。第三份、第四份，接下来都是这方面的几个项目，我就会有点怀疑，是不是他们这里面都是培训的某一类的，就是以某一个项目或某几个项目为主题来进进行讲解，是不是这样的？你们在培训机构里培训的也是以以项目为主，还是主要是讲解知识点，还是什么
1: ？前期是讲解知识点，等最后。一个月，我们也是在做项目。嗯嗯，因为之前我们我们的培训机构也有自己的一个开发部。嗯，所以他也是接过一些别的项目，所以他们有时候就让我们用那个对项目练手，不是不是参与项目，
0: 而是拿那个来练手练、嗯、手。嗯，我在面试学员的过程中，就问到他们一些那个专业方面的问题，他们的回答是。他们有的是从事计算机专业的，也有的是从事数电专业，还有通信专业，呃，有的还是一那种已毕业的社会上人士，呃，还有一些是那种汽车服务、汽车行业那种人也去在那里培训。呃，对我一个印象比较深刻的是，他之前做那个什么运输行业，后来参加培训。我问他为什么会参加培训，他说那个工资相对高一点。做出来一些东西，感觉比较有成就感。他跟他媳妇说：“啊，这个东西是他做的。”然后点击一个链接之后，跳到百度了，然后感觉非常的爽，非常的有成就感，是这样
1: 。对，其实非计算机开发行业的人也是可以去选择培训软件开发的
0: 。嗯，在你的那个公司里有没有这种那个、呃、不是计算机专业，但是培训出来那个参加到你们公司的工作呢？有。
1: 有很多，而且是有的之前是学的车船的，有的之前是学的数学、嗯、数学类的，嗯嗯，最后他们
0: 也是出来培训的，嗯，就是就是你感觉的话，培训机构里培训出来对数学的要求到底高不高了
1: ？如果如果不是涉及到大数据方面的，只是只是普通的那个项目的话，一些业务逻辑。
0: 数学不用学得很好，也可以胜任、嗯。嗯，就在那个培训里会介绍一些递归啦、循环啦这些那个程序开发的一些基础的问题，是吧？对，就完全可以解决掉了。对，那个在你那个所在的培训机构里，大约有多少个专业呢？当时
1: 我们培训机构好像有有加外 v 开发，嗯，安卓开发和软件测试，就这三个。有那个 R O S， 或者是那个大数据了，那这这方面的专业吗？好像是在天津有一个大数据，北京那一个分布没有大数据
0: 。那个前端这个方向其实现在挺火的，为什么没有去学前端这个方向呢
1: ？因为当时我对后端是比较感兴趣的，而且前端也是一个刚新起
0: 来的行业，所以就没有考虑学前端。嗯嗯，对，其实那个前端是从那个后端慢慢的演化出来的。之前的那个网页代码的话，重量不是那么重，早在早期的话，也不分为前端程序员和后端程序员，因为根本就没有前端程序员
1: 。对，后来
0: 的话，网页的美观对这方面的要求越来越的重，后端的程序员几乎就有点做不了了，那个慢慢的就分化出来了前端这个专业。呃，现在前端其实挺吃香的，前端还有一个好处是女生其实挺适合学那个前端的，它对于那个美观啦。颜色啦，这些比都比较的敏感，呃，感觉挺适合。你感觉的话，现在感觉安卓、iOS 啦这些所有的专业吧，哪一个它的薪酬高一点呢？就是说，那个如果你给一些朋友推荐的话，你会推荐他们去学一些什么呢
1: ？从我目前现在这个朋友圈来看，其实 iOS 的开发是是要高于安卓和加的，嗯、但是它的工作。工作其实是没有 Java 开发好好找的。嗯
0: ，对对 ，iOS 它比较的封闭，安卓的话就相对的开放一些。其实大部分的中小公司，如果做手机软件的话，还是会以安卓为准的。什么类型的朋友他比较适合去参加那个培训机构呢？其实的话，我培训机
1: 构并不是说差吧。其实如果你要是自学能力很强的话，而且。其实我觉得没必要去培训机构，而且现在网上网上那些网站很多、嗯，有的是看视频，有的甚至可以直接那种动手的。嗯嗯、如果是如果确实你自制能力一般，然后又十分想干软件行业这一块的工作的话，是可以选择培训机构的。嗯，他对你还是有一定帮助的。确实，比如说你遇到困难，他是毕竟老师给你讲解要、嗯、比网对比网上那些视频的话。还是要
0: 对,对他更专一
1: ，对，能够一对一的指导，对对,
0: 对
1: ，嗯嗯。有时候你网上，你遇到问题不一定能能遇到很明确的那种解答。嗯嗯
0: ，我平时的时候也是从网上找一些资料了，呃、啊，找到的东西其实也并不是自己所需要的，还、啊、有点有点大海捞针的感觉。其实有个老师带一带的话，还是非常好的
1: 。对，尤其是中国现在，比如说百度搜索也不怎么样，对吧？<笑>翻墙的话，英文中
0: 国普遍还是要求还是比较高的。这个嗯嗯，那个像我自己的话是，我平时的时候都是自己从网上找点资料。当初入门的时候就是挺费劲的，也没有什么参加培训机构了。我也想参加了，但是确实没有这方面的资金。那个后期的话，我都是都是自己呃买点教程、视频教程。现在的网上的教程其实还是挺多的，每年所花的费用其实也并不多。如果你从网上学一点东西的话，呃，我觉得其实还能是能够节省一大部分开支的。呃，其实吧，你不管是在培训机构里，还是自己在那里自己钻研、自己学，或是买书看这方面，呃，还是主要的还是看自己。你即便是去那个培训机构里，如果还是不好好学的话，就像那段总说的，呃，培训出来还是那样，在公司里还是不受大家的认可。呃，现在还是市场经济嘛。给的每一分钱都是自己的付出而得到的回报
1: 。对，确实如王总所说的那样，比如说之前的培训机构，我们一个班是四十多人，现在留在北京继续做软件开发也就二十多个人。
0: 是、嗯
1: 、大部对，大部分人其实其实也是不喜欢干这行吧，然后或者也是只是为了找一份工作
0: ，发现最后还是不合适，嗯、又回嗯嗯，又回家乡了。嗯，我记得在我那个。学校毕业的时候，我的学校其实并不是那么非常好的专业。我在毕业之后，其实我的很多的朋友也是参加了一下培训机构，然后找到了工作。学校里正在学的东西和社会里正在用的东西，其实脱节还是蛮严重的
1: 。对，比如说当初我们大学的一个班四十五个人，现在从事软件工作不超
0: 过五个人。<笑>对，说的非常对。所以那个培训机构就是社会跟那个学校的一个桥梁，将社会里正在需要的东西和那个学校里那种照本宣科的讲的东西给衔接起来，啊，算是一个过渡地带。你感觉这个 RT 这个行业相比其他专业的话，感觉怎么样呢？其实
1: 我首先我是非常喜欢计算机的，然后所以我大学就选了这一这一个学科。然后我觉得软件行业其实比比别的行业要健康很多，软件行业还是我觉得是很不错的，毕竟大部分的程序员都是靠自己的能力吃饭的，很少有有其他行业所说的潜规则什么之类的。嗯嗯。而且你如果你确实是很厉害的话，你你是可以凭着你的自己的能力拿到很高的薪水的。嗯。你但是别的行业就不一定了。
0: 对对对，他那种，万大一级压死人那种是吧？对我觉得互联网公司这些，这个相对比较健康一点。对，那个，相对于那些什么秘书啦，什么这个行业那个行业，对，呃潜规则其实挺严重的，呃，也需要从那个小辈一点点的熬起来，并且也不一定能够获得很高的薪水，或者是自己的职称方面的提升。对。嗯、呃，还有一个问题就是，如果有一些朋友想参加那个培训机构的培训学习，呃，需要注意一些东西吗？或者是网友都喜欢听内幕，就是你作为那个业内人士，或者是经历过的人士，呃，有没有一些建议给大家？嗯、呃，建议建议还是有的，但是内幕其实不是很
1: 多。比如说，呃，大部分培训机构答应的那些。前一周不满意你走，他退钱，因为大部分是真的，因为当时我们呢，有有人确实退了，嗯，然后但是他答应的那些百分之百推荐工作，那个肯定是假的，你不要指望这一个评语来了培训机构培训完就一定能找到一份工作，就算他给你找
0: 的话，嗯、也是一些什么公司都会都要的那些小公司，嗯。你们在培训机构里，那些老师是怎么给你们安排那个学业的呢？我们的培训机构基本上是，前期讲
1: 知识点的时候都是，呃，老师讲一个知识点，然后带着我们，然后去实现这个功能，然后老师带着你实现完这个功能，再留给你时间，你自己去独立的完成这一个功能。嗯。然后最后项目的话是。我我当时我们的培训机构就是基本上像真实的公司里面那种做项目一样，嗯、就是带你，就拿着真的项目来做。对，然后也是带你做需求分析，然
0: 后去做。但是当时好像是没有画时序图这些东西。嗯，在那里培训六个月的话，六个月感觉时间紧吗？感感觉怎么样？呃，六个月其实时间时间紧是不紧，因为我之前
1: 我公司好像有很多培训，他们都是四个月。嗯。然后当时我们是白天早上八点到晚上的六点是学习，然后晚上需要上晚自习，然后时间是全部给你自己，你自己去做老师给你布置的作业，嗯、然后第二天是要检查的
0: 这个样子。早上八点到晚上的六点，对那那有点像高考时的时候的时间了，现在确实挺紧的。嗯、呃，像我感觉的话，嗯、呃，某一方向的领域，呃，他要学的东西其实挺紧的。就是不管你哪个东西需要你亲自的实践之后才能获得自己的知识，嗯、呃，感觉在那里就是你找了工作之后，在你的所在的公司是不是还要再学习？啊、呃，这是肯定的，因为其实说实在，软件行
1: 业这个这个方向需要学习的东西太多了，嗯、而且基本上培训机构教的你基本上也只是一些最基础、最能用到的，嗯，但是公司里你做项目不一定都是。都是用这些最基础的，肯定是需要有别的、嗯，所以还是需要不断去学习补充自己的知识。嗯
0: ，我临时想到了一个问题啊，就是很多学员在培训出来之后找工作，他们的工作的简历上，他们的简历上都一般写两年的工作经验或者是一年的工作经验，呃，有没有这种现象呢？啊
1: 、呃，是有这种现象的。当时我们的培训机构培训完之后是。会有专门的那种推荐老师，把你的简历包装一下，然
0: 后包装成一年左右工作经历的那个样子。如果是这样的话，假设是他的简历上写了两年的工作经验，他的薪酬，最终拿到 offer 之后，他的薪酬一般是不是会比一年的要高一些？
1: 其实当时我们培训机构把我们包装成一两年左右的时候，其实是因为整一个开发行业，如果你刚毕业出来，他你找的大部分工作啊，其实都是实习工，实习期是大约在六个月左右、嗯
0: 。而当
1: 时培训机构其实是想让我们找的是那种正式的工作，然后就是有一个试用期，试用期三个月。嗯，就
0: 正式转，对，正式了是吧？对
1: ，嗯。主要是大部分还是是这个原因了，其实，嗯嗯
0: ，这样是不是就会非常容易的找到工作了？嗯、呃，也不一定，还是还是看自己那句话。对对对。嗯，让我感觉的话，其实培训机构里像是一个膨大剂，就是在那里迅速的让你膨大起来，嗯、呃，让你快速的充实一下。但真正的大部分的东西还是空的，需要你在工作中慢慢的将它填充起来。你像最近的，那个安卓啦、i o s 啦，现在都炒得非常热。嗯、呃，招一个工程师的话，都需要的那个薪酬啦，都要求的非常的高。以你现在的工作经验来看的话，咱们看未来的话，你感觉什么样的技术未来会感觉非常的好，或者说现在续学一下，未来可能会用得上的
1: ？以我现在的看法，我觉得未来大数据和人工智能这这一个专业很好，而且我觉得我以后。以后方向肯定会向大数据方向发展。嗯
0: ，嗯呃、如果想从事一下互联网方面的新行业的话，可以考虑那这种，有、呃、虚拟现实啦、大数据啦、人工智能啦这方面的专业。嗯、呃，未来肯定是一个趋势。呃，现在来看的话，呃，在培训机构里，我感觉这方面的还是比较少的、呃。有能力的可以自己买一些书，或者是先看一下，把握住未来的命脉。对。
1: 如果是刚进入大学的那些学生，也可以选、嗯、在大学选一些类似的专业
0: 。嗯，就是你现在对那种刚入学的大学生，现在不刚刚高考结束嘛，正在选专业。如果是像那种学计算机的专业的学生，你对他们有什么建议呢？我对他们的建议
1: 其实很简单吧，基础知识大学里讲的其实还是很很多是能用到的。然后，但是其实是不够的。你还需要在你的课余时间看一些、学一些别的技术，比如说可以可以专门专门学习一下自己大学毕业后要从事的某一项某一项行业的一些具
0: 体的专业技能。嗯，你比如说现在正在火的那种 HTML 五啦、前端、安卓，咱们提到的那些 iOS， 对这些基本上是普通专业不会给你讲的。嗯嗯，这些人一般都在学校里，基本上很少讲述，并且在社会上急缺这方面的人才。呃，我现在问的问题大约也就是这些了。咱们现在总结一下，呃，不管是去培训机构学习，还是自己的自己努力买一些书这方面的，呃，其实还是要看自己。嗯、呃，你即使去是去培训机构，培训机构相当于给你弄了一个膨大器，给你引引路，快速的入门。呃，到最后还是要靠自己。呃，在需要在工作中慢慢的充实起来。如果是资质能力稍稍微强一点的，你完全可以自己的学一下，买一些书，或者是看一些视频，自己就能把这些教程完全的吃通透，并且找能够找到一份很好的工作。我的建议就是，能力强的人可以自己学习，如果那个不是那么强一点，可以去培训机构里培训一下，嗯，快速的掌握新的知识，其实也完全可以。对，其实我想跟大家说的话，也正是王
1: 总跟大家说的那那一样，就是如果你在大学里确实没有学到多少多少东西，又十分想想毕业之后找到一份软件软呃做一份相关的软件工作，呃去培训机构培训一下还是不错的选择。但如果你大学里学的不错，其实我觉得是不用去培训机构的，你可以选择一家软件公公司去。去实习几个月，就、嗯、是那样，可能效果不比
0: 培训机构的差。对对对，其实很多学校里，嗯，有一些先见之明的学生也是这样做的，就是在学校里的课程不是那么多的情况下，自己出来到一个软件公司里先暂时练练手，以后在毕业出来的时候会对自己的职业生涯非常的有帮助。嗯、呃，好吧，咱这个毕竟是一个办科技类的节目嘛，嗯、呃，最后我再向那个段总再。嗯，算是提问一下吧。你现在正在用什么样的软件？感觉比较好用，能不能给大家推荐一下？嗯，我也觉得你是一个非常合格的极客，嗯，比较爱折腾一些东西。如
1: 果如果要非让我给大家推荐一款软件的话，其实，嗯，其实也没有什么特殊的，肯定极客们可能也正在用，那就是那就是 OneNote， 因为之前我其实也是用印象笔记的。后来发现印象笔记，呃，首先不付费版的话是有流量上传限制的。对对。而且而且，比如说在工作中我遇到了一些好的博客或者是网页，我不大习惯用浏览器的收藏，我是直接把它剪切到 OneNote 当中，嗯、然后直接保存的话。如果你要是用印象笔记的话，嗯、就是很快你就会超出那个流量限制。<笑>而且现在微信上的好文章也可以直接直接从。对，也可以直接保存到 n o 豆荚上，所以我就把印象笔记卸了，开始转向 n 豌 o 荚了
0: 。对对，其实我现在用的就是 e e v r n o t e 就是印象笔记。那印象笔记的话，我感觉呃也可以可以用，嗯，但是它这个还是那句话嘛，为价值付费。我现在用的也是免费版的，感觉的话现在还勉强能用。嗯、呃，我也嗯，一般也就是写写文稿，准备点东西，或者是工作上用点东西。嗯，一般也用不到那么多高端的东西。呃，如果你想从事那种，呃，一些 PDF 打印或者是演示了那些，你完全可以买那、呃、那种音象笔记的付费版。呃，微价值付费嘛，这个是我一直一贯坚持的。好吧，要不这期节目点，咱们就说这些。行。呃，好吧，希望这期节目对想走入 RT 这条路的朋友。或者想了解这方面信息的朋友有所帮助。下面我要请段总好好的搓一顿，呃，你可以为我进行点打赏，我们可以平摊这顿饭局。在最后，我祝各位吉客们事业顺风顺水
1: ，都找到一个顺心的好工作
0: 。好吧，谢谢段总。如果你对培训机构的话题感兴趣，也可以加我的个人微信号，我们一块聊聊。也可以关注杰克方式的微信公众号。或者加入我们的结合方式微信交流群，在那里已经有二百多位朋友在等着你了，期待你的加入。最后祝大家有一个精彩的生活，拜拜，拜拜。